0: לפני שמונה וחצי שנים, ביום שישי בבוקר, אני מקבל טלפון על הקו נמצאת אמא שלי. כשאימא מתקשרת זה לא דבר כל כך נדיר, אבל <coughs> הזה זה היה טלפון מאוד מפתיע. למה זה מאוד מפתיע? כי אמא שלי הייתה אמורה להיות באותו זמן בטיסה לארצות הברית. פתאום אני רואה שהיא מתקשרת, זה היה לי מאוד מפתיע, והיא מספרת לי כשהיא מדברת איתי, שהיא פספסה את הטיסה, זה שלא כל כך הופיע לי לה. ובגלל שזה היה יום שישי והיא נוסעת לארה״ב, היא לא יכלה גם לקחת טיסת, טיסה חילופית והיא נאלצה להישאר <coughs> בשבת כאן בארץ, חדרה לירושלים. אתם יודעים, כשמפספסים טיסה זה די מבאס, מעצבן, התוכניות משתבשות, אדם כבר בנה לעצמו תוכניות שלמות, זה מאוד לא נעים. אבל כאן יש טוויסט בעלילה. שעה לפני כן, והתקשר אליי אח שלי. וסיפר לי שסבא שלי, אבא של אבא שלי, הלך לעולמו. כלומר, אמא שלי הייתה אמורה להיות באותו זמן בטיסה לארצות הברית. היא פספסה את הטיסה, מה הייתה התחושה שלה? פספוס, כל התוכניות הלכו, נגוזו. לאחר מכן התברר שבעצם בזכות זה היא הצליחה להשתתף בלוויה של חמיה, של סבא שלי. להשתתף להיות בשיבה וכן הלאה. לא תמיד אנחנו זוכים לראות את הסוף החיובי, את התועלת שבקשיים שיש לנו, אבל קשיים כולנו חווים. אחד חווה קושי כלכלי, אחד חווה קושי זוגי, אחד חווה קושי בריאותי. קשיים זה דבר שכולם חווים. מי לא חווה קשיים? אבל השאלה היא איך אנחנו מתייחסים לקשיים. האם אנחנו יכולים באמת לראות את התועלת שבקשיים? האם אפשר לראות את הדבר הטוב בתוך הרע? אנחנו יכולים לעמוד בזה? היום אנחנו נלמד בעזרת השם שני סיפורים היסטוריים, חלקם יחסית מוכרים, אבל הסיפורים האלה, אם אנחנו נתבונן בהם, אנחנו נגלה שתי גישות איך להסתכל על הקשיים בחיים. לפחות גישה אחת מתוך השתיים שנדבר עליהם היום, אנחנו יכולים וגם צריכים לאמץ אותה בחיים שלנו. נתחיל עם הסיפור הראשון, שקרה בשלהי תקופת בית שני. היה אדם שקראו לו נחום, איש גמזו. למה נקרא גם זו? שכל דבר היה אומר, גם זו לטובה. מה היה הסיפור? פעם אחת ביקשו חכמי ישראל, עם ישראל, לרצות את הקיסר הרומאי. כדי לרצות אותו, אמרו נביא לו איזו מתנה יפה, נשלח על ידי שליח שיביא בשם עם ישראל. מי יהיה השליח שיצליח לרצות את המלך, את הקיסר? חשבו על נחום איש גמזו, כיוון שהוא מלומד בניסים. מלומד בניסים. הולך נחום שגמזו, מקבל מעם ישראל ארגז שבו יש יהלומים ואבנים טובות, זהב, כל טוב, שם את זה על החמור ויוצא לדרך להגיע לכיוון רומא, לכיוון הקיסר. בדרך מספרת הגמרא, הוא עוצר באכסניה ובעלי האכסניה קיבלו אותו מאור פנים, נתנו לו את המיטה לישון ובלילה כשהוא נרדם הם הסתקרנו לדעת מה יש בחבילה שסוחב אותו נחום איש גמזה. הם פותחים את החבילה, ואז הם מגלים אוצר. הם לא עמדו בפיתוי, רוקנו מהר את כל האוצר, במקומו הם שמו עפר שהוא במשקל אותו אוצר, ואז כשהוא קם בבוקר, הוא מודה להם על האירוח, הם מנופפים לו לשלום, והוא ממשיך בדרכו לרומא. כשהוא מגיע לקיסר, הוא מגיע ואומר, אנחנו משגמזו, בשם כל עם ישראל, אני מביא לקיסר ירום הודות, המתנה המיוחדת שהשקיעו בה כל כך הרבה. הקיסר פותח את האגז, ומה הוא מגלה? נכון, מספרת הגמרה הקיסר כעס מאוד ורצה להרוג את כל היהודים. מה אומר אנחנו משגמזו? גם זו לטובה. ואז היה נס. אליהו הנביא... התגלה בדמות של אחד מהשרים והוא אומר לקיסר אולי הארגז, החול הזה שיש בארגז זה לא סתם חול אלא חול של אברהם אבינו אבא שלהם שכאשר הוא נלחם נגד המלכים הוא זרק את החול וזה נהיה חיצים הקיסר שמע, זה נשמע לו קצת הגיוני מה יביאו לו סתם חול? היה איזה מדינה שהיה קשה מאוד לכבוש אותה ואז הוא ביקש לבדוק את החול הזה האם זה עובד ואכן היה נס גדול, זורקים את החול והוא נהפך להיות חיצים, הרבה שנים, הרבה זמן הוא לא הצליח לכבוש את המדינה, בזכות האפר הזה הצליח לכבוש את המדינה, והקיסר התלהב מאוד, שמח על המתנה הגדולה, וציווה לעבדים לה, שלו לקחת את הארגז הזה לבית האוצרות, למלות אותו באוצרות יקרים, ולשלוח את נחומיש גמזו בכבוד מלכים. הוא חוזר לאכסניה היה לו נחמד בהלוך, כן? אז הוא חוזר בדרך חזור גם לשם, לאכסניה הזאת. והם מגלים שהוא מגיע עם כבוד מלכים. שאלו אותו, מה הבאת לשם? הם ידעו מה הוא הביא לשם. אז הוא אמר להם לפי תומו, מה שלקבתי מפה, הבאתי לשם. <laughs> אז הם אמרו, וואו, כנראה שיש לנו פה חול מאוד מאוד מיוחד. אז הם פטרו אותו לדרכו, ומיד לאחר מכן שברו את כל הבית, ואמרו לעצמם, הוא הביא איזה ארגז קטן של חול. אנחנו נביא כמה סמי מלאים חול. ואז אנחנו נקבל אוצרות לאין שיעור. הם הביאו את זה לקיסר ואמרו לו, קיסר ירום מודו, מה שאנחנו ושגם זו הביא, זה משלנו הוא הביא. תיקח את החול האמיתי, את כל החול, לא איזה ארגז קטן, ותראה ישבות. אמר הקיסר לבדוק את החול, בדקו את החול והסתבר <חול שזה <חול, חול, 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 חול רגיל. המלך ציווה להרוג את אותם אנשים שככה פגעו וזלזלו בכבודו. וזה היה סופם של בעלי האכסניה. זה הסיפור שמובא בגמרא במסרת תענית. מה רואים מהסיפור הזה? רואים נס גדול, אותו אירוע שיכל להיגמר רע מאוד, המלך כעס על האפר שהביאו לו, הפך להיות אפר של אברהם אבינו, אפר מיוחד, וראינו איך שגם זו לטובה, אותם אה, רשעים שרצו להכשיל אותו, מסתבר שבסופו של דבר רק הועילו לו גם זו לטובה. זה סיפור אחד שמובא. התלמיד של נחומיש גמזו קראו לו רבי עקיבא. הוא היה תלמיד וגם הלך בדרכו של הרב שלו נחומיש גמזו, וגם הוא מספר את הגמרא סיפור מפורסם, מה היה איתו שקשור גם לראייה חיובית. פעם אחת מספרת הגמרא מסכת ברכות. הלך רבי עקיבא לכיוון, אה, לאיזשהו אה, מקום, <תובע> 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 בדרך לשם... הוא לקח איתו נר, לקח איתו חמור, לקח איתו תרנגול. עם החמור הוא רחב, תרנגול כדי שעון מעורר, הנר כדי להאיר את דרכו. כשהוא מגיע בדרך, הוא רצה לעצור בידי כפר, לישון. נכנס לשם, ביקש אכסניה, אבל לא הסכימו לארח אותו, זה היה אנשים שלא הסכימו הכנסת אורחים. בצר לו, הלך לישון בשדה סמוך, הדליק את הנר שיהיה לו אור, שם את השעון מעורר, שם את התרנגול לידו, את החמור, והלך לישון. לפתע נשבה הרוח, כיבתה את הנר, הגיע חתול, טרפת את הרנגול, הגיע אריה, פעם היו אריות פה, כן? טרף את החמור, נשאר רבי עקיבא בלי נר, בלי חמור, בלי תרנגול. מה הוא אמר? גם זו לטובה. לא גם זו לטובה. כל מה דעביד רחמנא לטו עביד. בתרגום לעברית, כל מה שעושה השם, הכל לטובה. זה הביטוי שהוא אמר, ואני בכוונה תיקנתי אתכם. כי זה יהיה חלק ניכר מהמרכזי בשיעור שלנו היום. כל מה דעביד רחמנא לטב אבי, זה מה שהוא אמר. בבוקר, הוא קם בבוקר, הוא מגלה שהכפר התרוקן מיושביו. התברר שהגיעו קבוצת שודדים, הגיעה לכפר, פעם זה היה מנהג כזה שגונבים אנשים, לא, לא רק גונבים רכוש, היו לוקחים אותם לעבדים. אתם יודעים אגב, בסוגריים, שכתוב בתורה בעשרת הדיברות לא תגנוב, הכוונה היא לא לא נגנוב כסף, הכוונה לא לגנוב נפשות. זה הכוונה. לא לגנוב כסף, זה כתוב במקום אחר בתורה, לא תגנובו. אבל זה בסוגריים. אז הם גנבו את כל הכפר, ואת רבי עקיבא, בנס גדול, לא לקחו. אמר רבי עקיבא, הנה תסתכלו, אם הנר היה מאיר, היו רואים אותי. אם החמור היה נוער, אם התרנגרון היה מקרקר, <laughs> היו שומעים אותי. בזכות זה שהגיעה הרוח וקיבתה את הנר. שהגיע האריה והחתול ואכלו החמו החמור והתרנגול, בזכות זה הייתה לי הצלה. כל מדע עביד רחמנא לטב עביד. כל מה שעושה השם הכל לטובה. זה <שמע> סיפור, <שמע> סיפור שכתוב בגמרא. <שמע> אתה אומר משל, הגמרא <שמע> מספר את <שמע> סיפור. <שמע> רבי עקיבא נאמן לדרכו של רבו. <שמע> הוא ראה החיובי גם בקשיים שהיו בדרכו. למרות שלא הכניסו אותו לארח. למרות... שהחמור והתרנגול נטרפו, בכל זאת הוא האמין שהכל לטובה, ואכן הסתבר שהחיים שלו ניצלו. זה שני הסיפורים. שני הסיפורים הם מאוד מיוחדים, יחסית מפורסמים, אני רוצה היום קצת לעיין בהם, ומזה ללמוד לחיים האישיים שלנו, שלום זיו, איך להתייחס לקשיים שבדרכנו. שאלה קטנה, למה רבי עקיבא, שהיה תלמידו של נחום איש גמזו, כך מסופר, כשהגיע איזה קושי, הוא לא אמר כמו רבו, גם זו לטובה, אלא בחר במשפט אחר, כל מה דעביד רחמנא לטו אבי. קודם כל למשפט ארוך יותר, מסורבל יותר, גם זו לטובה, קצר ולעניין. כל מה שעושה השם הכל לטובה, משפט ארוך יותר. למה הוא בחר במשפט ארוך? שאלה ראשונה. שאלה שנייה, למה בארמית? למה לא בעברית? גם זו לטובה זה בעברית, הוא בחר משפט בארמית. מה הסיבה? זה <coughs> כמובן לא סתם. אני רק אוסיף ואומר שבשולחן ערוך, ספר ההדרכה של כל יהודי, מופיע את המילים האלה. לעולם יהא אדם רגיל לומר. מה לומר? <coughs> כל מה דעביד רחמנה לטב אבי. וכתוב בארמית גם את הנוסח של רבי עקיבא. לא כתוב את הנוסח הקצר של נח ומשגמזו, לעולם יהיה אדם רגיל לומר כל מה דאביד רחמנה לטו עביד. למה השולחן ערוך בחר דווקא את המשפט של רבי עקיבא? ולמה הוא בחר להגיד אותו בארמית ולא בעברית, כמו שבדרך כלל השולחן ערוך כתוב. אז הרבי מלובביץ' לומד רעיון מאוד מאוד יפה, אני רוצה לשתף אתכם ברעיון הזה, שהוא רלוונטי עבורנו לחיי היום-יום שלנו. שני הסיפורים יש בהם משהו דומה מאוד. מה דומה בין שני הסיפורים? ההתחלה הייתה רעה, הסוף היה טוב. מה ההתחלה הייתה רעה אצל נחום איש גמזו? לקחו לו את היהלומים, שמו לו עפר, להביא לקיסר עפר זה בזיון גדול. מה היה הרעה אצל רבי עקיבא? טרפו לו, קודם כל לא נתנו לו לישון בכפר, לאחר מכן טרפו לו את התנגול, את החמור, הנר נכבה, לא נעים להיות באמצע הלילה בחושך. הסוף אצל שניהם היה טוב, אצל נחום איש גמזו, מה קרה? מה קרה לאפר? נהפך להיות חיצים, קיבל עוצרות לאחר מכן. אצל רבי עקיבא, מסתדר, שחייו ניצלו. זה המשותף בין שני הסיפורים. התחלה רעה, וסוף טוב. אבל אחרי הדמיון, יש הבדל מאוד גדול. מישהו רוצה להגיד מה ההבדל ביניהם? הבדל מאוד גדול. לא רק בסיפור שכמובן הוא שונה, יש הבדל משמעותי מאוד. אצל רבי עקיבא, הרע נשאר רע. זה היה לתועלת. מה זאת אומרת? החמור, אחרי הסיפור, מת. התרנגול, גם איננו, לא קיים. אלא מה? בזכות הסיפור ניצלו חייו. אם היית שואל רבי עקיבא, הייתם מעדיף שלא יהיו שודדים, וייתנו לך לישון בעיר, באותו כפר, והתרנגול והחמור יישארו, מה הוא היה אומר? היית מעדיף? כן? ברור. לאחר מעשה, כמובן שלא הכניסו אותו, והגיעו שודדים, אז הוא בוודאי העדיף שהחמור והתרנגול יאכלו, ובלבד שהחיים שלו יינצלו. אבל לכתחילה היה מעדיף שזה לא יקרה. כלומר, אצל רבי עקיבא, הרע נשאר רע. התועלת הייתה לטובה. זה אצל רבי עקיבא. לעומת זאת, הנחום איש גם זו. אם היית שואל את נח ומש גמזו, תגיד לי, היית מעדיף לוותר על כל הסיפור? שישירו לך את היהלומים, שלא ישימו לך עפר, היית מעדיף להשאיר את זה ככה? או שהיית מעדיף שכל הסיפור הזה יתרחש. מה הוא היה אומר? למה שיתרחש? למה הוא הרוויח? אני שואל אתכם שאלה פשוטה. אתה מגיע לקיסר ומביא לו יהלומים, הוא צריך יהלומים? מה הוא צריך יהלומים? היי, לפני תקופה, לא משנה, בלי שום פרטים מזהים, היה לי איזה שפנה אליי וביקש ממני איזה טובה קטנה, אני אומר בלי פרטים מזהים, אפילו אולי הוא יצפה בזה, אבל לכן אני לא נותן שום פרטים. הוא רק אמר לי שיש לו איזה ידיד שהוא עשיר מאוד 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 גדול. והוא אומר, לתת לו מתנה כספית, אין שום טעם לתת לו מתנה כספית. למה? כי כסף יש לו מספיק. אז הוא דיבר איתי, איזה דבר אפשר לתת לו משהו לא כסף, אלא משהו שהוא ידבר אליו. תביא לקיסר יהלומים, הוא צריך יהלומים, זה נחמד, טוב, אבל כסף לא מזיק, אבל זה לא מדבר אליו. מה מדבר אליו? משהו מועיל. משהו מועיל? מה מועיל בשבילו? חצים. חצים, לכבוש את המדינה. אז אם, אם היית שואל את נחום איש גמזו, היית רוצה בכל הסיפור הזה למפרעה? רוצה, רוצה. בוודאי שהוא רוצה. כלומר, אצל נחום איש גמזו, הרע עצמו, הוא טוב. הוא טוב. הבנתם את ההבדל? Mm-hmm. רבי עקיבא הרע הוא רע. התועלת היא טובה. אצל נחום איש גמזו, הרע עצמו, זה היה טוב. וגם הדבר, גם היה טוב. זה ההבדל בין הנוסחאות. אצל נחום איש גמזו, מה הוא אומר? גם זו לטובה. גם הסיפור הרע הזה, שהחליפו לי את הארגז חול, סליחה, החליפו לי את הארגז יהלומים בחול, גם זה לטובה, כי בזכות זה המלך קיבל כדי מתנה גדולה. הרע עצמו הוא גם חיובי. לעומת זאת, אצל רבי עקיבא, הוא לא אומר גם זו לטובה, הוא אומר כל מה שעשה השם, הכל לטובה. לטובה. התועלת תהיה לטובה. הדבר עצמו הוא לא טוב, התועלת שלו היא חיובית. וזה גם הסיבה למה רבי עקיבא אומר את הביטוי שלו בארמית ולא בעברית. עברית, <עברית> היא לשון הקודש, לשון הקודש זה לשון שבה הקדושה מאירה בגילוי. שם רואים מיד את הקדושה, רואים מיד את הטוב. נחום איש גם זו היה יכול להגיד בעברית, בלשון הקודש, גם זו לטובה. ברא עצמו רואים את הטוב. לעומת זאת, רבי עקיבא אמר את זה בלשון ארמית. תרגום. לא רואים את הטוב מיד. צריכים תרגום. צריכים ככה לחפש ולמצוא שלמרות שהרע הוא רע, אבל התועלת לאחר מכן תהיה טובה. זה גם הסיבה למה באמת אצל נחום איש גם זו נקרא גם זו לטובה. ורבי עקיבא אומר כל מה דעביד רחמנא לתו עביד. למה באמת זה כך? כי נחום איש גמזו, באיזה תקופה הוא היה, פתחתי את השיעור, מתי הוא היה, אתם זוכרים? בית סוף בית שני. שונה. רבי עקיבא היה אחרי החורבן. <חורבן> נחום איש גמזו היה דור קודם. בדור שעדיין, בתקופת בית המקדש, אז היה אור שקדושה יותר בעולם, ולכן היה ניתן לראות את הטוב גם ברע עצמו. רבי עקיבא שהיה בדור מאוחר יותר, כבר אחרי החורבן, שמה לראות את הטוב ממש כבר לא היה אפשר לראות בתוך הרע אבל היה אפשר לראות את התוצאה של הרע שהיא טובה זה אגב בכלל ההבדל בין בית המקדש לבין הגלות בבית המקדש עצמו מה היה? בעלותך לראות את פני השם אלוקיך ראו את, הקדושה, ראו את הקדוש ברוך הוא לכן היה אפשר לראות את הרע את הטוב שבתוך הרע לעומת זאת, אחרי החורבן, הקדוש ברוך הוא נמצא אחרי החורבן? לא. נמצא או לא נמצא? נמצא, <אז> אבל, <אז> בהסתר <אז> פנים. ואנוכי <אז> אסתר אסתיר פני ביום ההוא. כלומר, הכל לטובה. כי מה שעשה השם, הכל לטובה. אבל אי אפשר לראות ממש את הטוב של תוך הרע. אלא רק שהתוצאה, התועלת, תהיה טובה. זה שני סיפורים מפורסמים, ולמדנו היום להבדיל בין שני הסיפורים, בין הסיפור של אנחנו משגמזו שהרע עצמו הוא טוב, לבין הסיפור של רבי עקיבא שהרע הוא נשאר רע, אבל התועלת היא טובה. עכשיו נשאל את השאלת המיליון דולר, איפה אנחנו בסיפור? מה קורה עם הקושי שלנו, עם האתגרים שאנחנו חווים? האם גם בהם אנחנו יכולים לראות את הטוב? האם אנחנו יכולים ללמוד מהסיפורים של נחום ורבי עקיבא? בשביל זה יש שולחן ערוך. מה אומר לנו השולחן ערוך? לעולם יהא אדם רגיל לומר כל מה דאביד רחמנא לטו אביד. למה הוא בחר דווקא את הפתגם הזה? למה הוא לא בחר את הפתגם של נחום ישגמסו, הכל לטובה? למה הוא אמר את זה בארמית? אחרי שלמדנו את כל ההקדמה, אפשר להבין. כי לראות את הרע עצמו בתור טוב, זה לא שייך לכל אחד מאיתנו, זה שייך לדרגות גבוהות, שאנחנו מיש אבל לדעת ולהאמין שכל מה שאנחנו חווים, יש לו תועלת חיובית, גם אם זה בארמית, שלא רואים ממש בגלוי את הדברים. כל מה דעביד רחמנא לטו עביד, זה שייך לכל אחד מאיתנו. אלא מה? זה קשה קצת. לכן הוא אומר, לעולם יהא אדם רגיל לומר. זה שצריכים לתרגל אותו. גם אם אנחנו לא רואים את הטוב, לדעת שהכל משמיים והכל לטובה ולקוות שאנחנו נוכל לראות את התועלת שבדברים. באת. ההסתכלות החיובית הזאת על אירועים שליליים היא כל כך חשובה עד כדי כך שחכמים קבעו לומר אותה פעמיים בכל יום. מצווה מהתורה, חכמים אמרו בשוכבך ובקומך בזמן שאנשים שוכבים ובזמן שאנשים עומדים והפתגם הזה גם נמצא כמו שנראה גם על המזוזה וגם על התפילין. הנקודה הזאת של לראות את הטוב גם בדברים שליליים. אמן. איפה אנחנו רואים את זה? מה כתוב לנו בקריאת שמע שאומרים פעמיים ביום? שנמצאת בתפילין ובמזוזה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך ובכל מאודיך. אומרים חכמים, לאור את השם בכל לבבך, מה זה בכל לבבך? בשני יצריך, ביצר הטוב וביצר הרע. ובכל נפשך, מה הכוונה? אפילו הוא נוטל את נפשך, אפילו עד כדי מסירות נפש. ובכל מאודיך, מה הכוונה? בכל ממונך. פירוש ממך. הראשון, בכל ממונך. אפילו אם עולה לך כסף לאור אותו, תשקיע. שווה. <laughs> דבר אחר, פירוש נוסף הוא בכל מאודיך, בשביל זה הבאתי את הדברים. בכל מידה ומידה שהוא מודד לך, הווה מודה לו במאוד מאוד. בכל סיטואציה שבה אתה נמצא, תודה לו ובכל מאודיך. מאוד מאוד תודה לו. גם אם מדובר על סיטואציה חיובית, וגם אם מדובר בסיטואציה שלילית, בלשון חז"ל, חייב אדם לברך על הרע, כשם טוב. שמברך על הטובה. ולכן, גם כשחלילה אדם נפטר לו קרוב משפחה, וגם אם חלילה מדובר בטרגדיה שהוא נפטר צעיר, או שהוא נפטר בנסיבות טרגיות, גם אז מגיע יהודי ועושה דבר מוזר מאוד. בזמן הכאב, בזמן הכי קשה וכואב, מה הוא אומר? ברוך משבח. אתה ה' אלוקינו מלך העולם, דיין האמת. הוא מברך את הקדוש ברוך הוא. זה נשמע לכם נורמלי? תורף. זה נשמע לא נורמלי, תחשבו. הוא מברך אותו, ברוך אתה השם, על מה הוא מברך אותו? על אסון, על טרגדיה, איך אפשר לעשות דבר כזה? גם חלילה שקורים מקרים מאוד קשים. חייב אדם לברך על הרעה כשם שמברך על הטובה. למה? כי גם בדברים שליליים אנחנו מאמינים טוב שהכל טוב. מאיתו יתברך, הכל משמיים, שם. הכל לטובה. אבל, כאן יש אבל חשוב, יש הבדל בין הנוסחאות. כשאדם יש לו דבר חיובי, דבר טוב, מה הוא מברך? שהחיינו, הטוב, הטוב והמטיב. אבל כשאדם קורא לו דבר שלילי, הוא לא מברך שהחיינו, מה הוא מברך? <אז> דיין האמת. <אז> למה? כי כשרואים את הטוב בעיניים, אפשר לברך הטוב והמטיב. כשרואים דבר שלילי, אי אפשר לברך הטוב והמטיב, אי אפשר לברך שהחיינו. על מה אנחנו מברכים? דיין האמת. אנחנו מאמינים שהכל מאיתו, ואנחנו מאמינים... שכל מה דעביד רחמנא לטו אביד, גם אם זה נראה לנו שלילי, ומשמיים יש לזה תועלת חיובית. אולי נחום איש גם זו היה יכול לברך, וכל מקרה הטוב היה מטיב. כי הוא היה רואה את הרע, גם... <תתוב> את הטוב. <תתוב> גם בתוך הרע. אבל אנחנו, שאנחנו לא רואים את הטוב בתוך הרע, אז מה אנחנו אומרים? רעיון <תתוב> האמת. כל מה דעביד רחמנא לטו אביד. יש דוגמה יפה לזה בגמרה, זה קצת דומה לדוגמה שאיתה פתחתי את השיעור. הגמרא מספרת על שני, שני אנשי עסקים שיצאו לביזנס. זמן קצר לפני שהם עלו להפלגה באונייה, נפצע אחד מהם בקוץ ופספס את ההפלגה. הוא התחיל לכעוס, התחיל לקלל, התחיל להתעצבן, אבל מה לעשות, האונייה נסעה בלעדיו. היה מאוכזר, ממורמר. אחרי כמה ימים נודע לו שהספינה טבעה בים. וגם החבר שלו שנסע, גם טבע בים יחד עם הספינה. התחיל להודות ולשבח לקדוש ברוך הוא, שהציל אותו מהטביעה, כמובן יחד עם הכאב שהיה לו על זה שהוא איבד את החבר. איך יכול להיות שהוא התחיל בהתחלה להתעצבם ולכעוס, ובסוף הוא אמר תודה? כי פתאום הוא הבין שזה שהוא קיבל את הקורץ, זה שהוא נפצע, זה היה רק לטובתו. אומרת הגמרא, זה נקרא לפעמים שאין בעל הנס מכיר בניסו. הקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים, ואנחנו לא יודעים אפילו שיש נס. זה נראה לנו דבר רע, דבר גרוע, אבל האמת היא שיש לזה תועלת. על לא זה אומרת הגמרא... לא אנחנו בית. לא רואים בית. את סוף הסיפור. על זה אומרת הגמרא, על זה אומר דוד המלך בספר התהילים, לעושה נפלאות גדולות ב- לבדו. ב- לבדו. לפעמים הנפלאות, הניסים, זה רק הוא יודע ב- את, את, זה. את, זה. את זה. אנחנו בכלל לא יודעים את זה. לנו נראה שהיה פה איזה דבר רע, דבר שאנחנו מצטערים עליו, אבל האמת היא שזה היה לטובתנו. רק הקדוש ברוך הוא יודע באמת את הדברים. אז זה בעצם, רוב הדברים שאנחנו חווים כקשיים, אנחנו לא תמיד רואים את התועלת שבהם, אבל אנחנו מאמינים שגם בהם יש תועלת. לכן אנחנו אומרים, כל מה דעביד רחמנא לטו עביד. את המסר החשוב הזה אנחנו לומדים בפרשת השבוע. אז עוד השבוע יש לה שם מאוד מאוד מוזר. פרשת בלק. בלק. מי זה היה בלק שעל שמו נקראת הפרשה? בלק היה בלק מלך מואב. או... מה בלק... הוא רצה? להשמיד את כל היהודים. איך הוא עשה את זה? הוא בלק... ראה שבדרך בלק... קונבנציונלית אי אפשר לנצח את עם ישראל. כי לפני זעוג מלך הבשן, סיכון מלך האמורי שהיו מלכים חזקים, הם הצליחו, הם ניסו לא הצליח להילחם בעם ישראל והם לא הצליחו ואז הוא אמר אני לא אצליח את מה שהם לא הצליחו לכן עושה בדרך נשק בלתי קונבנציונלי מה הנשק שהוא בחר? <אז> שכר <אז> את בלעם בלעם היה מאיזה אומה? <אז> מדיין בין מואב למדיין היה סכסוך גדול אבל כשרוצים ללכת נגד עם ישראל אז גם בני פלוגתא האלה יכולים להתאחד ביחד כמו ששונאי ישראל, הדבר היחיד שמאחד אותם זה נגד עם ישראל. התאחדו ביחד, ובלק סוחר את בלעם לקלל את עם ישראל. בלעם היה מאוד מאוד אה, נלהב לדבר, אפילו יותר מבלק, אבל בלאק. הוא היה נביא של אומות העולם, הוא צריך להגיד את מה שהשם אומר. אז הוא ניסה בדרכים שונות לשכנע את אלוקים לקלל, אבל בסופו של דבר, בלאק. בא לקלל ונמצא מברך. במקום להגיד קללות, הוא אמר ברכות. הוא לא הצליח במשימה, אלא להפך, נכשל לו בגדול, אמר ברכות. למה התורה בוחרת את הפרשה הזו לקרוא בשם פרשת בלק, על שם אחד מגדולי צוררי ישראל? תתארו לכם שהיינו נותנים פרשה לאמן הרשע, או להיטלר, יימח שמו, או לנסראללה, פרשת נסראללה. בתורה, לקרוא פרשה על שם אויב צורר ישראל? מילא קורח. הוא גם היה רשע, הוא היה יהודי, הבנים שלו חזרו בתשובה, יש אומרים שהוא עצמו חזר בתשובה, אפשר עדיין להבין, אבל בלק, גוי, רשע, צורר ישראל, שם רשעים מרכב, למה אתה מזכיר אותו? בשם פרשת בלק, האם לא היה ראוי יותר לקרוא את הפרשה בשם פרשת הנבואה? או יש לכם עוד רעיונות? יש כאילו רעיונות חיוביים, למה לחפש שם שלילי? אם התורה בכל זאת בחרה את השם הזה, כנראה שיש לה מסר עבורנו. מה המסר עבורנו? אז זה מה שבעצם דיברנו כל השיעור. התורה באה ללמד אותנו שאנחנו נקלעים לסיטואציה בלקית. מגיע מישהו ורוצה לקלל אותנו. מגיע מישהו ורוצה להשמיד אותנו. ונראה לנו שהסוף כאן. חלילה שאין מוצא. אנחנו צריכים לדעת שכל מד אביד רחמנא לתו אביד. אותו בלק נהפך להיות פרשה בתורה, מאותו בלק יצא ניסים, ניסים גדולים, הוא בירך, בירך את עם ישראל, אבל לא סתם בירך. מה בילם בירך את עם ישראל? בירך אותם ברכות שבהן מרומז הגאולה העתידה. <coughs> אתם יודעים שהרמב״ם, בספרו יד החזקה, בסוף 14 ספרים, ספר שופטים, הוא מביא שם הלכות מלכים ומלחמותיהם, הלכות ביאת משיח. שם כותב הרמב״ם שהאמונה בביאת המשיח היא אמונה יסודית בתורה. למרות שלכאורה תחפשו בחמישה חומשי תורה, לא זה מסופר שמה על ביאת משיח. זה. אבל אומר הרמב״ם, כל מי שלא מאמין בביאת המשיח הוא כופר בתורה ובמשה רבינו. ואז הוא מביא לכך שלוש הוכחות מהתורה שביאת משיח רמוזה בהם. אחת ההוכחות נבואת בלעם. נבואת בילם היא לא סתם נבואה, היא נבואה שבה מרומז ביאת המשיח, וזה אחת ההוכחות לפי דברי הרמב״ם לגאולה עתידה. היוצא אם כך, שדווקא בלק הביא לנו את הנבואה של הגאולה עתידה. זה התורה באה ללמד אותנו בשם של הפרשה. בלק, תדעו לכם, יש קשיים, יש צרות, אבל כל מה דעביד רחמנא, לדם עביד. זה, הידיעה הזאת לא תסייע, תסייע לנו, אם אנחנו נזכור את זה, להשאיר אותנו שלווים ורגועים. וגם כשמגיעה סיטואציה לא נעימה, תמיד אנחנו נהיה רגילים לומר, כל מה דעביד רחמנה לתו עביד. גם אם אנחנו לא יכולים לומר, גם זו לטובה, אנחנו לא מבינים מה התועלת שברא, אנחנו לא רואים את הטוב שבתוך הרע, אבל אנחנו יודעים שכל מה שעושה השם הכל לטובה. אני רק אסיים את השיעור. בפתגם שהרבי מלובביץ' היה נוהג לומר בתור ברכה. הוא היה מברך שיהיה בטוב הנראה והנגלה. זו הייתה ברכה שהוא היה אומר אותה הרבה פעמים. שיהיה כלומר, למדוב. שיהיה בטוב הנראה והנגלה. גם אם זה יהיה דבר רע, אנחנו מאמינים שזה לטוב. ואנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שאנחנו לא נזדקק לאמונה שהכל לטובה, ושנראה בעיניים שלנו בטוב הנראה והנגלה. <ח> 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 <ח>